0: Хубаво е, защото на прахтанта му харесва, хубаво е, ама не е готово, хубаво е, ама не е фотогенично. Така общо заето столична община и е изпълнителите на проекта за ремонт на улица Граф Игнатиев, включващи градинката около църквата Свети Седмочисници в София, отговориха на потеса, в който столичани изпаднаха, виждайки снимки на новите плочки, обградили една от емблематичните сгради на столицата, построена като джамия през 16 век и в последствие реконструирана като православна църква в началото на 20. Надежда за нови облик на града не създадох и разпространените снимки на целия ремонт на графа, който започна преди почти половин година. Официалната реакция на кметицата Йоданга Фандъкова включва следното изречение. Обедена съм, че всеки човек на място, след като завърши проекта, може сам да прецени как е станало и дали му харесва, а не по снимки и картинки сега да му обнушават какво е и какво трябва да мисли. От тук нататък явно се налага туристическите реклами на София в чужбина, на които показваме снимки на столицата, да вървят с надпис «Ама да знаете, че всъщност въобще не изглежда така, много по-хубаво е елате да го видите». Медицата също така обяви, че ще се наложат санкции на строителния надзор, както че всички документи от процедурата на избор на изпълнителя на проекта са публични и прозрачни. Какъв тогава е проблема и защо за поделен път ставаме свидетели на един меко казано озадачаващ емон столицата? Отговор ще потърси от Борис Бонев и Гегин Бодисов от организацията Спаси София, която от повече от 3 години следи проектите на столична община, предлага решения, сезирани институции и случаи на нарушения и един от най-гласните критици на политиката на Юданка Фандукова и столичния общински съвет. Така ще завършим и с положителния пример за това, как го правят в западните държави. Магрита Желяскова е преподавател в университета на Твента в Холандия, а от половин година е част от общинския съвет на град Енсхеде. Магрита ми разказа за дневния ред на общината, за това как при тях се случват така наречените обществени обсъждания, как се реализират бремонтите и какви са основните предизвикателства. Това ще се случи в рубриката Меридиани. А рубриката паралели не ще я е поупуснем, защото новия вид на градинката пред църквата Свети седмочисници няма налог в историята или поне ние не успяхме да намерим такъв, това първо разговора ми с момчетата от Спаси София. Ремонт на ремонта, контрол на контрола. Вие от Пасисофия пък предложихте кмет на кмета. Какви са тези паралелни светове, в които се намира столична община? Въпрос си задавам към Борис Бонев и Гегин Борисов от Пасисофия. Първо, здравейте на всички слушатели. Благодаря за поканата да участвам в, в подкаста.
1: Ами много правилно каза паралелен свят. За съжаление, столичната община за много неща живее в един паралелен свят, в който не може да. Оцени реално сериозността на проблемите, пред които е изправен нашият град. Къде на шега, къде не толкова. Предложихме да а, има кмет на кмета, защото когато продължение на десетки вече години проблема с качеството на ремонтите е толкова очевидно и единственото, което се случва е ти да обясняваш как или нещо не е завършено. Uh, или изпълнителят ще го оправи, защото е в гаранция, а не предприемаш реални действия, които веднъж завинаги да прекратат това. Единство, което на нас ни остава като граждани е да кажем: Окей, значи ти не ставаш за тази позиция, дай да ти намерим и на тебе един кмет,
0: който Белким направи така, че uh, този град да започне да се управлява както трябва. Добре, аз днеска си позволих да получа всъщност изказването на кметицата, което е публикувано на сайта на столична община и във фейсбук страницата. Това, което тя твърди е, че цялата документация за конкурса, избора нали, на изпълнителна обекта, обществената поръчка, всичко е качено, публично е, достъпно е. Наистина не може да обвинява кметицата за това нещо, преди факта, че явно, според нея поне, или според тази документация, която те са публикували, нещата са минали по кардиналния ред. Първо
2: най-притеснителното е, че госпожа Хметицата си позволява да се да личи, че в изказванията си, че се чувства лично засегната от а, критичността на съфиянсни. Тази би го нарекала с която се казва толкова много се говори за ремонт на ремонта, заради това контрол на контрола. Даже имаше една вметка, че темата за, за строителния надзор била, била не толкова засегната, което е абсолютно невярно, защото а, всички говорят за строителния надзор и всички питат нали, този 1 милион за строителен надзор, конкретно за графа, нали, той не е ли всъщност гаранцията, че никой няма да си остави ръцет. По отношение на, на публичността, а, Столична община има навика да каже всичко е качено. Проблемата е, че това, което е качено, а, не е отговаря на това, което е в действителност изпълнено. И когато се посочи това, това разминаване в това какво е пише по документи, това какво е изпълнено в реалност, тогава позицията е ами, късно е вече да го поправяме или вие сега пък толкова много изпадате в подробности. А, защото на прес която беше направена на свети седмочислиници, аз поставих въпроса пред проектанта дали всичко, което е изпълнено до момента, е изпълнено по проект. И той каза, да, така е по проект. Което, като отвориш проекта, който е публикуван на сайта на Столична община, не е отговаря на истината, защото там се виждат различията.
1: Ако ми позволиш само да допълня тъй като попита и дали наистина Фандакова е отговорна за всичко, ами нека видим по какъв начин Фандъкова е кмет. Тя е пряко избрана от жителите на София. Ние не сме избрали с избори за местни кметовете, ние не сме избрали надзора, не сме избрали проектанта или строителната фирма. Тоест, когато има такъв проблем, който е, ако ме питаш мен преди всичко въпрос на организация и на контрол, а не толкова на незнание или не неможене, тогава в крайна сметка отговорност носи човека, към който ние можем да насочим нашето недоволство. А нашето недоволство може да бъде насочено чисто Формално единствено и само към КМЕТА, защото нея ние сме я избрали, тя е нашият градоначалник. И е нейна работа по този начин да организира хората и процесите около себе си, че да не се получават проблеми като на график Игнатия в или на всеки друг некачествен ремонт.
0: Тобе, тя от тук нататък предприема първа стъпка с налагане на санкции на консориция, на което изпълнява надзор. И тези санкции нали не за първи път се налагат, предвид факта, че всички сме на едно мнение и тук не става по за естетика. Тук става въпрос за елементарни визуални възможности. От тук нататък, как, според вас, как трябва да се процедира? Какво трябва да се направи, за да се спре това превръщане на центъра на София в едно откровено нелицеприятно място?
1: Добър то въпрос. може да бъде спряно. Да. И аз мисля, че трудно може да бъде спряно. Просто защото, а, нека поставим нещата реално. Хора, които са свикнали а, градската среда около тях, да бъде в безобразно състояние. Хора, на които а, вниманието към детайла изцяло им липсва или въобще не ги интересува или, или смята, че нещо, което е, как да кажа, преиграване вече. тък много искаме, ако сме се фиксирали върху детайла, няма как от подобен тип менталитет От подобни хора ние да очакваме, че изведнъж те ще проимат един така, световен мироглед за ситуацията и за пространствата в София. Аз лично смятам, че нещата ще стават все по-зле, ако тази администрация остане на власт и не дойдат млади хора, които са имали възможност да обикарят по света, но не пратени а, по партийни програми за обучение и тъна, защото се нагледахме и на такива, а хора, които са учили, живели в чужбина или са имали възможност да, да, да се разходят и да разгледат, имат критично мислене, имат критичен поглед над нещата и най-важното не се примиряват с посредственото, а искат най-доброто. И ясно е, че София не е много богат град, не можем да бъдем като най-големите градове и да я разполагаме с неограничен бюджет, но пари има, няма амбиция и няма желание София да изпъкне и да, да направи нещо добро и красиво. Просто няма Малко,
2: такова желание. Бюджетът на Община Видин, някой беше публикувал във Фейсбук това мнение, бюджетът годишният на Община Видин е 30 милиона лева. А ние за 24 милиона лева правим ремонт на една улица, при това го правим ремонт, на който, както винаги, фирмата и изпълнител си оставя ръцете. Аз категорично не съм съгласен, че а, подходът, по който се работи а, до момента и по зона 1, а, и по зона 2, и по зона 4, е нещо, което струва тези пари. Ако това беше една нормална администрация, която осъзнава и разбира задължението си да не вреди, на, на гражданите и на бизнеса в, в града, тя ще буквално за един ден да изрови и да изрине колкото се може повече, да го циментира за още един-два дена, за да е равно и след това да си пусне хората и да си реди павенцата като хората. Но с подход като този, който видяхме, в който се загражда и след това се чопли на ден по лажичка, с едни изключително разляти такива във времето срокове, а няма как да се случи. Ние тук не можем 5 месеца, да оправим една, каквото и да си говорим, тясна улица.
1: Километър и сто че... на всичко отгоре. Не е нещо... Не да. строим ядрена на централа, говорим Именно. за един километър, улица и, и нещо много важно. Ако някой проследи всичките изказвания на представители, на общината, буквално оставаш впечатлението, че се строи космодрум. Ама космодрум с някакви нанотехнологии чуждоземни, и чуждоземни технологии. Значи толкова е сложен този проект. Не, а, нали, нека всички слушатели, който не имало възможност да види, да знае, това е най-най-базов ремонт, нещо най обикновено най-стандартно, най-банално. Подобни ремонти се извършват стотици, да не кажа хиляди ежегодно
0: в цяла Европа. Става въпрос за неща като вело але и така нататък. Сякаш тези се проектират от хора, които не са виждали примера а, на адекватна реализация.
2: В в София в момента съществуват два типа проектанти, които работят и които изпълняват поръчки на общината по отношение на на проекти някакви. Първият тип проектанти са стара школа, хора, които не разбират, които не са наясно с модерните похвати и с модерните разбирания за за това как изглежда една улица. Те проектират с презумцията, че аз съм 30, 50, 100 години инженер, аз знам какво и как. Вторият тип са младите проектанти, които знаят, които са виждали, които са гледали, които се интересуват. Една голяма част от тях а, използват, примерно, ако говорим конкретно за VLA използват велосипед. Те обаче получават едно задание, писано от някой, който не разбира, който не знае, който и със същото време, въпреки че не разбира и че не знае, не търпи да му се противоречи. И заданието не му казва на този млад експерт, който въпреки потенциалът си е решил да работи в общината, заданието му казва, а, ти сега ще направиш това по този начин, а не имаме тази улица, предложи най-доброто решение за нея.
0: Добре, има ли комуникация активна? Защото си София, се участва в а, една група от неправителствени организации Визия за София. Има ли някакъв изгледен начин на комуникация между общината и неправителствените организации, за да се изгради точно такава визия? Защото това, което ти описваш в момента, е проблем в философията за това, града как трябва да се развива и как трябва да става благоустройството. Говорите така, ли с общината?
2: Само, само, че Визия за София няма за цел да, 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 да тренира администрацията като как да работи. Визия за София има за цел да разпише един стратегически документ за това как ще се развива града независимо и абстрахирайки се от администрацията и нейния състав и най-вече нейните управленски
1: способности. Освен това, нека все пак уточним, че Визия за София е общинска структура. Това не е компилация от неправителствени или граждански организации. Това е общинска структура, а, създадена от общината с външни експерти предимно. Които работят. И така, от нашия поне опит до момента, това е едно от най-положителните неща, които са се случвали в София. Проблемът обаче, според мен лично, ще дойде тогава, когато добрата, измислената, интелигентната визия, която бъде предложена като финален документ, трябва да бъде мината през политическата цетка. Е, защото основен проблем всъщност на София е, че тези, които реално взимат решенията, говоря за общински съветници и високи общински позиции. В голямата си част това са хора парашутисти, изцяло некомпетентни, които единственото, което правят е да обслужват личен интерес, бизнес интерес или тесен партиен интерес. По отношение вече на комуникацията на неправителствени организации с столичната община, има един единствен начин за да си сигурен, че ще имаш страхотна комуникация с столичната община. И това е да бъдеш размазващо любезен, по никакъв начин да не противоречиш и най-добре да се занимаваш заедно с общината, с някакви проектчета за любов, разбирателство, пазарче, култура, такъв тип неща. В момента в който обаче някоя гражданска организация, като нашата, например, реши да се занимава с теми, които вече засягат интереси, корупционни схеми и така нататък, каквито са транспорт, строителство, фирми, чист въздух, замърсяване на въздуха, унищожение на сгради, паметници на културата. Тоест, там където е, са парите, там където са черните каси, вече тогава няма как да имаш и добри взаимоотношения с столичната община, просто защото ти няма как да имаш как да обясниш на човека, който активно работи за събарянето на поредната сграда, паметник на културата, че не трябва да събори тази памет, тази сграда. Как да му го обясниш? Той вече си е взел парите я. Киро китайца или не знам си кой. Нали, умишлено казвам китайца, <laughs> да е ясно. Така че, эм, за, за съжаление, няма как э, да има нормална, нормална комуникация. Въпреки, че ние многократно, наистина многократно, на най-високо ниво, говоря лично, с, э, говоря лично за Йордан Кафандукова, сме казвали, имаме капацитет, имаме знанията, имаме уменията, имаме погледа по темите, по които работим. Използвайте ни, нека ви помогнем.
2: Ето, ако мога да дам пример конкретно за нощния транспорт. три години нашата организация работи, блъска, обещава, увещава, провежда кампании, обглава срещи, иллюстрира, доказва. Сигурно 10 пъти сме внасяли становището за нощен градски транспорт на нашето предложение, което е обем 80 страници. Никой от администрацията не гъкна и не каза да, София има нужда от такава услуга. Напротив, имаше, много е скъпо, няма смисъл, само пияници и наркомани ще го ползват, никой няма да го ползва. И изведнъж стана ясно, че столична община в крайна сметка иска да прави нощен транспорт и вместо да седне и да говори с организацията, която е събрала 31 000 подписа за нощен транспорт, и да ги питат, добре, това е вашата концепция. Това са нашите възможности. Дали, да, да се балансира между това какво ние като организация сме предложили и какво те като администрация могат да предложат. Не. Направи се нещо. За всеки, който е следил нашата страница, знае, че това нещо е в голямата си част, едно към едно, изкопирано от нашето предложение. Най-важните елементи бяха леко променени, така няма да са 30 минути. Аз вие не бяхте минути? инволвирани
0: по никакъв начин в реализацията на проекта за нощен транспорт. Не, по
2: никакъв начин. Когато ние в крайна сметка разбрахме, какво те имат намерение да правят за нощен транспорт, отидохме при тях и им казахме хора, забравили сте спирка на НДК при което отговорът, който последва, не беше «Ей, вярно, да, веднага ще се поправим, веднага ще направим спирка, ще променим разписанието». Отговорът беше «Ей, има вие само критикувате, знаете ли, че тук накол, няколко служители на ЦГМ лично са ходили да обикалят, да гледат откъде могат да минават тия нощни линии».
0: Представи си как а, маршрутите се чертаят с ТВ-шир и те ходят на Крака да пробъряват къде да минат. няма, да, да, няма, няма да, значение.
2: Не е много далече от, от истината, защото колкото ни е известно, София е един от малкото градове в Европа, в които се още разписанията се правят първо на хартия, после се пренасят на компютър.
0: Да, това е един много дълъг разговор, ще го оставим за друг път. Позволявам се един политически въпрос във връзка с това, което говорите за общината. Борис направи впечатление на нещо, което написа в Фейсбук, че през всичките години вашата критика конкретно към кметицата е срещала притеснение от страна на опозицията, защото в Общинския съвет казват ама, Йоданка Фандълкова е много одобрявана, нали? Ние не можем директно да критикуваме нея. Само да уточня, че
1: всъщност ние последните три години сме провеждали
0: многократно срещи
1: с различни общински съветници по различни казуси и сме ги питали добре да. Очевидно, тук Фандъкова е отговорна. Защо ния критикувате? Защо си мълчите за Фандъкова? И те тогава нали отговаряха. Нашите пиари и социолози ни съветват. Не е лично да ня атакуваме, защото тя има твърде висок рейтинг. Ние обаче от Спаси София никога не сме не се притеснявали. Аз вече обясних, защо не е конкретно а, държим отговорна за нещата, които се случват в София. Фандъкова е симпатичен човек. Говорили сме си многократно, изключително любезна много приятен човек наистина е приятен човек, само, че това не те прави добър кмет, първо. Второ, това, че си усмихнат, неконфликтен, любезен и изглеждаш напоследък особено доста измъчен, не е причина да ти се спестяват критиките или да ти се спестява истината тогава, когато тя е нелицеприятна. И когато, Засъжен, си, се и когато си се хванал на хорото. В крайна сметка, никой не е задължавал, надявам се поне, да се кандидатирам. Мисля, че вече, аз не знам, трети-четвърти мандат. Опозицията в, в Столична община, тя е, чак дори ни е трудно да опиша колко слаба, не колко, не е слаба. колко да, тя е на практика несъществуваща. Кандидатите, с които вече на поредни избори опозицията излизаше, за да бори на практика най-рейтинговия политик на управляващата партия, един от най-рейтинговите политици в България, бяха смехотворни при цялото ми уважение към тях като личности. Не, че нещо, но а, на, на последните местни избори, на, на
2: дебата преди изборния, на който са се изправили хората, които претендират, че могат да бъдат по-добри от Фандъкова, взимат думата и започват «Аз много благодаря на госпожа, да, тя толкова е направила».
1: Да, София, добре се развиваме.
2: Чакъв, малко... много добре се а, развива. всичко Чакай е супер, защо, малко... защо
1: въобще си кандидат? Ако ме питаш, да, като ам, обяснение защо това е така, а, според мен, колкото и да не съм привърженик на теории на конспирациите, в крайна сметка практиката показва, че винаги когато в Столичния Овчински съвет има да се гласува наистина голяма дала вера,
0: те си гласуват заедно. Накрая ще си позволя да ви попитам по-скоро да влезна в кошмарите на една голяма част от Столичани, които наистина поне при мен се случва така се будим през нощта с Ами Кристал, Ами Александър Невски. Кои са актуалните проекти, които следите и кои са инициативите, които ще предприемете от тук нататък? За какво да внимаваме, така да кажем?
1: Следим всички, всички текущи големи проекти в София. Както ти каза, зона 2, зона 4. Следим ремонта на Пенчу Славейков, на Монтевидео, преди това, сторежа на метрото. До година най-големия ремонт, който ще следим с голям интерес, тъй като и там очакваме да има сериозни проблеми. Това е реконструкцията. най сетне Реконструкцията на трамвайното трасе по булевард Цар Борис Трети, както и тази по улица Каменоделска. Очаква се до година реално да стартира изграждането, по-скоро реконструкцията на пространството около Александър Невски. За мен лично това е най-чувствителната тема, тъй като говорим за сърцето на София. Аз проекта, който ще се реализира дори спечели ли Сърцето на България. Дори с печелилия проект, аз не го харесвам, защото той на практика не създава живот на това огромно в момента мъртво пространство. Аз нямам никакви големи очаквания, напротив, имам ниски очаквания, а като гледам как се изпълняват проектите, имам вече плашещи, отрицателни очаквания. Ще следим все пак, тъй като э, противно на опитите на столичната община да ни убеди, че те всъщност през цялото време много стрикно всичко следят и не е нужно да има такива големи скандали и медийни э, изяви, за да могат да реагират. Истината е следната, че ако няма неправителствени организации, граждани, няма които да сигнализират, които да, както се казва, вдигнат улелия, няма да има преправяния, няма да има ремонт на ремонта и ще си останем с мърлевото изпълнение. И ще дам един пример. Пак на улица Граф Игнатиев, около бутушът, така наречения бутуш, който обгражда релсите и по този начин ги прави виброизолирани, беше наранен на доста места от строителната техника. Продължение на месеци никой не се беше сетил да покрие тези, този материал, за да не се руши. Ние, като организация, писахме на фирмата, Пандро, въпросната фирма в hmm. Франция и казахме, извинете, вижте какво става, пратихме снимки. На следващия ден бяха покрити. И след което получихме имейл от маркетинговия менеджер за Источна Европа, който ни каза, благодарим за сигнала. Тоест, дори вижте за какви елементарни неща, като очевидното пази това, което поне вече си направил, се налага ние до Франция да пишем, за да може тук някой да се сети за нещо толкова елементарно.
2: Мога да дам и аз един последен пример. Неправителствените организации, по-конкретно организации като нас, които имат навика да изхвърлят в общественото пространство мръсните керниви ризи на общината, тези организации имат една основна цел и тя е да стимулира общината да си върши работата. Защото първият ден на скандала с графа. И госпожа Фандакова, и господин Крусев, и всички отговорни по веригата се опитаха да убедят Софианци, виждащи мърливото, грозно, капово изпълнение, че единственото, което остава там, е фугата. Нали, да се направила тая магическа, фугираща смес. Ако сега отидем на строителната площадка, ще видим, че тази магическа, фугираща смес, като я явно, като я изливат, коагинира в павета. Защото в момента се ведят пъвета по правилния начин около, около трамвайните линии. А, и причината за това е много елементарна. Столична община не упражнява какъвто и да било инвеститорски контрол върху обектите си. Въпреки, че госпожа Фандъкова твърди друго. Строителният надзор е обществена тайна, че е чиста формалност при такива обществени поръчки. Глобите, с които госпожа Фандъкова толкова Нали, едва ли не а, сериозно плаши в медиите, е обществена тайна, че отдавна са калкулирани в офертите. Съответно, фирмата-изпълнител няма абсолютно никакъв страх
1: от това, че ще бъде глобена. И въпреки всичко, нека само оточна, че до този момент за всички глоби, които са наложени в София за некачествен ремонт, са се случили не. Превентивно излиза кмета и казва наложи и глоба за това, а се случват само и единствено след като не друг, а Спаси София публикува и изисква. Всичките и за България, и за Шипченски проход, и за още доста проекти. Мисля, че някъде около 3-4 милиона, поне по думите на Фандъкова, от глоби смея да твърда само единствено благодарение на факта, че Спаси София публикува снимки и изисква. Но,
2: но аз, очевидно, тук съм по- по-големия тома неверни от Борис, защото аз вярвам, че тези глоби са обявени като наложени, защото чувам Фандъркова, че е обявила, че, е, че ги е наложила, но не вярвам, че са събрани, да. защото а, доказателство, че са събрани, липсва.
0: Това бяха Бодис Бонев и Гергим Спаси София. Сега се насочваме към Холандия, към града Енсхеде, който се намира на границата с Германия, как общината там се занимава с градоустройството какви са процесите на общественото обсъждане, на избирането на подходящи изпълнението и как се осъществява всъщност изпълнението, какви са и предизвикателствата и проблемите пред общината, ще попитаме една българка, която от маят месец е член на Общинският съвет на Енските. Това е Маргарита Желаскова в рубриката «Меридиани». Меридиани – На първо място те попитам, каква е ръвно сметката, която си прави за първите 6 месеца на тази позиция?
3: Ами много е рано за равна сметка. Ние сега започваме, защото първите 3 месеца и половина трябваше да направим коалиция. Тя не беше никак лесна. Та на една много шарена коалиция, в която има партии, които клонят към, към доста утрадясно, до Социалистическата партия. Ние сме в средата. Това беше е доста сложна работа, но позицията, нашата позиция като втора сила в града и това, че сме центристска партия, ни помогна, защото винаги, когато крилата се караха, <laughs> компромиса се окаже в средата, така че нашата програма е почти 90% в коалиционния акорд.
0: Добре, започнали сте вече работа да попитам, започнахте ли някой демонт?
3: <рък> знам, че е, темата за ремонт сте е много голяма. Даже всъщност съвсем скоро и даже мислих аз да направя снимки в Фейсбук. Една уличка, точно наъгъла на 10 метра от, от, от къщи е, ремонтираха, така че видях и там как редят павета. Направиха е за една седмица, махнаха ръчно всичките павета, едно по едно, след което отцираха е там и из, изравниха, защото това беше, беше много неравна улицата. И а, след което всичко, което можеше да се употреби отново, пак на ръка, наслагаха всички поета и добавиха някакви нови плочки, където имаше щупени, да така правят ремонти там. <съща> <съща> Иначе, да, разбира се, в момента имам поглед. Как стават тия неща и как става изобщо градоустройството, понеже целият град е разделен на зони на пет зони. И аз съм в едната зона за всички партии, и всички имат представители в тези съвети на зоните, които са като някакъв малък общински съвет, примерно като районите в София. Там най-напред се решават нещата за градоустройствените проекти. Имам поглед към един проект, който сега започна за ремонт, цял квартал, и това е по този начин се прави. Значи, целият проект вървя около, може би, две години. С консултации с всички хора, които няколко сгради трябваше да се разрушат с всеки един наговорено, къде ще отиде, по какъв начин ще се премести, за колко време, като се построят нови сгради. За всяка една стъпка имало консултации с хората там, включително от цвета на балконите, какъв винкъл да бъде, колко да бъде широка алета за велосипеди, на колко метра да минава от детската площадка и така стъпка по стъпка. Общо заето така стават ремонтите и това е специално вечка, да е традиция, защото те спечелиха и награда за този начин за работа, защото за тези, които се спомнят, през 2000 година избухна фабриката за фуерверки в България и фактически цял един квартал беше обложен. И те тогава започнаха да работят по този начин. Хората бяха въвлечени в проектирането, заедно с архитектите, още от първата минута. Целият градоустройствен план на цял един квартал беше направен в много тясно сътрудничество с жителите на града и с тези, които сега живеят да.
0: Така като гледаш към актуалната тема в България, свързана с ремонтите на София, това ли е липсата на адекватна комуникация и на така наречените обществени обсъждания, които наистина да водят до някакъв ефект и до вземане предвид мнението на живущите? На това ли е според теб в
3: Много често обществените обсъждания са наистина така наречени е Много често обществените обсъждания се използват за някаква легитимация и хората отиват, казват нещо, но фактически нямат глас. И това е също тема, която тук се обсъжда при нас. Аз съм в една група, която всяка седмица заседава и фактически, това е, ако, ако питаш какво е моята работа в момента, това е една от най-големите ми задачи в момента. Има една група, която фактически се занимава с обновяване и подобряване на а, начина по който се а, работи с хората. Начинът, по- който хората участват. И това е не само да отидеш и да, да организираш на вечер, те да кажат а, какво мислят по въпроса. И много често това се използва за извинение. Ето ние ги питахме, те дойдоха, казаха, кой чул, кой разбрал, кой я съобщил. Не е много ясно какво става с тази информация. Трябва да се намерят механизми, в които... Хората наистина да имат някакъв пренос и то е обикновено много, много по-далеч, много в по-ранен стадий, отколкото при одобряване на проекти. Той, като е направен проектът вече, какво да кажеш. И не е въпрос само на комуникация, да им съобщим, нали, те ще го харесват. Не е. Въпросът е, че още отначало хората трябва да са въвлечени в този проект и да се чул какви са им желанията. Не само да се чу, но си ги взел предвид. Има страшно много хора, които имат не само друг поглед, но и много... Експертиза е в една София, не е само архитектът, който е измислил този проект, има други, които биха могли да предложат други неща.
0: Така да те попитам, защото е любопитно. Какви в момента са актуалните проблеми в ЕНСКД, с които и ти ще се занимаваш от тук нататък? Да и си поставили за цел да разрешиш.
3: Еми това е другото. Аз съм, освен, освен този проект, който се казва всъщност демократично обновление, в него това е едната, едната задача. Другата, другата задача е економиката и е специално економическото сътрудничество с Германия. Има един общ общински съвет от общините от двете страни на границата, където се занимаваме с усилването на економиката на, на целият район, който е район на Цвенти, то е един район, държи с общи сик, от двете страни на границата. И най-важната ни задача в момента е в момента се води борба, също на големи лобите, за влака от там до Берлин, който трябва да изминава това разстояние за 3 часа и половина 4, не както сега за, за 8 и повече. И има две трасета. Едното е през Армен, другото е през Хенгелуеншка и в момента борбата е да мине през нас. Това може да, да свържи града много сериозно с една голяма ост Амстердам-Берлин и да го постави на карта като важен индустриален център. Другото, което е в момента важно, е а, привличаме една голяма фабрика за батерии, Works, която е почти монополист на световния пазар за батерии, за компютри, телефони и така нататък. Това са не само много работни места, но престижни работни места, Research and Development. И това ще бъде един придатък на университета Твентия. Това е в областта на економиката. Другата ми задача е образование. Там, за съжаление, общините имат много малко влияние. Много е сложна с темата, сега няма да има време да говорим. Но има една част деца, които по някаква причина, по много причини всъщност. Отпадат от е, нормалното образование, но не са тежки случаи за да ги пратиш в разни помощни специализирани училища. И тези, тези деца много често стоят в къщи и фактически не получават образованието, което трябва. И е, общината няма механизми, принуди или да стимулира училищата да се занимават с тези деца. И в момента се занимаваме с е, този въпрос. Става въпрос за може би... Е, дори в една така община с 150 000 жители, за поне 500 деца на година. Това е другото, което, с което се занимава. И най-последното е символичната политика, за която не била да забравяме в момента, Имаше миналата седмица един дебат, за който беше внесен от партията на Вилдърс да, да сложим холандския флаг в, в, в зала Холандската традиция никога не е допускала национално знаме в пленарните зали на Общинския съвет. Портрет на царя, да, дори такъв нямаме, защото нашата сграда е паметник на културата и портрета на царя е сложен на входа. Та това е до някъде символична политика, но от друга страна този банален национализъм настъпва бавно, но много систематично. Те, още,
0: това общо за от това, ще се радвам по-често да ми разказваш за това как въви дневния ред в общината в Емските, защото е интересно да правим тази съпоставка, този паралел. Благодаря ти и до скоро чуване!